0: Repórter do Futuro
1: Já voltamos para assistir Para Além da Idade, reportagem produzida durante o módulo Correspondentes da Cidadania do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Thais Manhães, Camilo Mota e Danilo Zelic. Bora assistir? Bora!
2: entendeu? para crianças e idosos. Porque viver numa cidade como São Paulo, se você não tiver parques ou lugar para você ir levar as crianças, é sufocante, entendeu? Então, tem muita coisa que eu sinto falta.
3: São Paulo é a 14 cidade mais populosa do mundo, segundo as Nações Unidas. 11 milhões e 400 mil pessoas vivem aqui. Os dados são do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E 15,9% da população tem mais de 60 anos de idade, ou seja, 1 milhão 740 mil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a partir do levantamento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. fato é que o número de pessoas com mais de 60 tem crescido, desafiado as sociedades a repensar a forma de lidar com a terceira idade.
2: Na do Ibirapuera eu levava meus filhos. Conseguia ainda levar netos, mas hoje em dia já não é tão fácil assim. Principalmente a locomoção né, até lá e a segurança. Eu gostava de, de passear na, na Avenida Paulista, por exemplo. Fui em, vou sempre em eventos, de marchas. E agora, hoje em dia, a gente já vai, mas com um pouco de medo. Já não fica assim tão à vontade como se ficava anos atrás. Então,
3: eu sou Lucila, filha da Dona Neuza. Eu sou Carmen, filha da Dona Neuza.
4: Eu sou Nilcelene, sou enteada da Dona Neuza. Eu sou a Marina Faustino, sou filha da Dona Neuza. Eu sou o Carlos, sou o Genro da Dona Neuza. Quer falar? Sou o Jonas, sou filho de Lucila. Eu sou a Maria,
3: mãe Carlos. Certo. Meu nome é José Carlos, sou amigo da Dona Neuza. Muito tempo atrás aí, ó, mais de 10 anos aí. Muito tempo. Sou o Tiago Faustino, sou neto da Dona Neuza. Eu tenho 23 anos, sou jovem monitor aqui da Casa de Escultura de Santa Amaro, da Júlio Guerra. Faço parte de uma, uma política pública, que é o Programa Jovem Monitor, que é da secretaria de Cultura, na, na ideia de trazer um público que estava faltando aqui, no caso, que é um público de periferia, um público de quebrada, que é a maioria do pessoal que está aqui, né? Então esse foi o meu intuito, e com esse fe- festival, poder a, é, tra- trazer próximo esse público, abrangindo ele para não ser só um festival para o público jovem, ou só um festival para o público adulto, público idoso, assim sim para todos.
2: Olha, aqui tem algumas praças, mas de é pouco. E a maioria são mal cuidadas, e no local mesmo que eu resido, não tem, e o pouco que tem não é cuidado, entendeu? Sinto, sinto falta. Então, falta sim. E o que a senhora faz de lazer assim? Ah, a gente se limita a ficar em casa, a família reunida, entende? Às vezes assistindo um bom filme, comendo uma pipoca, conversando com as crianças e lembrando dos bons tempos, né? Que é o que nos restou.
3: Mineira de nascimento, mas paulistana de coração. Ana Maria Bueno desembarcou em São Paulo há 6 anos de idade. Hoje com 70, ela se dedica à loja de roupas dos filhos, na zona sul da capital.
2: Ah, meu horário de abrir a loja é 9 horas da, da manhã, é, fecho às 18 horas, aí vou pra casa, aí tomo meu banho, como qualquer coisa, vou dormir. Aí de manhã levanto, minha rotina é essa, tomo banho e venho pra loja. Essa é a minha rotina diária, de segunda a sábado, aí de sábado à noite eu vou no bingo às vezes, gosto de me distrair um pouco e no domingo basicamente eu fico em casa descansando.
4: A minha mãe ela é bem ativa né, por ela trabalhar na loja e ela conversa com as pessoas aqui da loja, ela também gosta de se divertir, ela tem o lazer dela. E o que eu acho mais interessante da minha mãe é ela ficar no celular com os joguinhos dela, né? Ela gosta bastante, então ela tem uma mente bastante ativa, ela gosta de cozinhar também, então para minha mãe, pelo suporte que ela tem comigo e com os meus irmãos, eu acredito que é muito mais fácil ela estar tá nessa idade, apesar por ela ter passado por uma fase de depressão, mas graças a Deus ela se recuperou, ela fez o tratamento, ela fez terapia e hoje em dia ela está muito bem. E o principal ponto que fez com que ela ficasse bem foi ela estar tá trabalhando, ela se sentir útil.
1: A senhora também gosta desse trabalho, né? Gosto,
2: gosto. Nossa, eu eu mudei bastante depois que eu comecei a vir pra cá todos os dias trabalhar, ter essa rotina, eu mudei
1: bastante.
3: A 50 quilômetros do centro de São Paulo, em Ribeirão Pires, na ABC, mora Maria Júlia Carvalho de Abreu Lima, paulistana da Lapa. Maria Júlia tem seis filhos, 17 netos e 11 bisnetos, com o marido, Matias de Abreu Lima, que morreu em 2003. Dona Júlia, como é conhecida, é professora de português aposentada e atualmente revisa textos do Boletim da Sociedade Fraternidade Charles de Foucault, da qual ela faz parte.
2: Eu acho que o idoso precisa ter alguma alternativa, que seja do seu interesse, evidentemente. né? Até os 85 eu saí, dirigia, ia para o centro, punha meu carro no estacionamento, e andava por ali tudo, com a minha bengala. Ia na farmácia retirar alguma medicação que eu tomava. Lá no centro dá para andar. Dá para andar por causa de ser plano, calçado e tudo. Mas nos bairros já fica mais difícil.
0: Bom, a população idosa, não só na cidade de São Paulo como no Brasil, ela tem aumentado muito a né? transição demográfica. por conta das alterações de taxa de de natalidade, de mortalidade, diferente dos países considerados mais mais desenvolvidos, mais ricos. O Brasil vem passando por esse processo de maneira muito mais rápida né? e sem resolver suas suas antigas questões e problemas, como a desigualdade social, né? a questão da violência e outras questões colocadas.
3: Cintra afirmou que até o fim de 2023, a Secretaria vai lançar um edital para a construção do Centro de Referência da Pessoa Idosa. Será o primeiro na capital, com o objetivo de atender idosos, vítimas de violência e oferecer apoio psicossocial e também jurídico.
0: Agora o Conselho é importante que eles, eles são a representação da sociedade é, aqui dentro da, da Secretaria.
1: Bom, hoje é o 17 de agosto, 16h48, e a gente está aqui na Câmara Municipal de São Paulo para participar da reunião do Conselho Municipal de Políticas para Pessoas Idosas. Essa reunião foi marcada para o dia 7 de agosto, mas precisou ser marcada justamente por causa desse processo eleitoral que está rolando e a gente está aqui para acompanhar
0: imaginável um par uma
1: pessoa idosa seja ela ela ou não
0: se encontra num grau de vulnerabilidade moradia, de alimentação e é, não
4: o conselho ele tem uma forma de interagir através das representantes das secretarias que que são conselheiros também e nessa gestão a foi pautado por uma parceria grande. Os representantes do governo, eles estiveram conosco muito próximos. Agora, é, eles estarem próximos, eles estarem conosco, eles concordarem com, com as ações, não significou a implementação.
0: Então, é, são eles que, que nos precisam também trazer quais são as demandas né, de cada local, né, de cada macro quais são as demandas dos idosos para que juntos a gente possa construir uma uma política pública, um serviço, alguma coisa para atender essa população idosa. Eu moro na Moca, participo do Fórum do Idoso Neide Duque da Moca, desde 2018. Eu fui conselheiro do Comas por cinco anos e eu lutei muito pelas políticas públicas para os idosos. Eu tenho
1: 81 anos, (risos) E como é viver os As... Nossa, em São Paulo? Nossa, olha, é difícil. Eu já falei para o professor que estava com a companhia para uma produção para os Outro dia eu caí do ônibus, aqueles ônibus, não tem municipais, aqueles ônibus grandes.
4: A legal, Cida, que o Conselho teve à frente, foi o retorno da gratuidade. Isso Isso é uma coisa legal. O conselho foi à frente, veio aqui na Câmara, na Comissão do Idoso, começou a movimentar todo mundo e aí logo sensibilizamos aí o senhor prefeito. E também, no particular, assim, da da executiva até, a gente trabalhou muito sobre a formação de, de motorista no transporte. Eu, particularmente, corri atrás da minha região participando... É, do treinamento dos motoristas, porque aconteceu óbitos, né? Alguns idosos faleceram. Não, não deixe os
2: conselhos. São eleitos, né? Porque nós nós seríamos 44
4: conselheiros. Nós atuamos nesse ano praticamente com 12, 15 conselheiros. Tem muita coisa para fazer, é, muita é, coisa. Tem, tem. Precisa da participação de todos. Isso. E aí não tem, né?
1: As reuniões do Conselho são abertas e acontecem uma vez por mês na Câmara Municipal de São Paulo. O calendário com as datas pode ser acessado no site da Prefeitura. Rapidinha, São Paulo está preparada para essa população que tem crescido cada vez mais?
4: Não, né? Por isso que que o Conselho é importante, para que ele represente, ele seja um porta-voz dessas necessidades. Não, nós temos necessidades diversas em
3: todas as áreas. O Polo Cultural da Terceira Idade do Cambuci é um espaço de responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos, criado no ano de 2000, para manter os idosos ativos e proporcionar o convívio, além do cuidado com a sua saúde física e
4: mental. Nós já atendemos 1.746 pessoas idosas aqui no Polo. Então cria-se também a questão da solidariedade, né? De, de respeito. Uma uma vida digna para elas, na questão de respeito, de se olhar mesmo no espelho e falar: eu sou uma pessoa idosa que estou envelhecendo, que tem 80 anos, mas estou fazendo pilates, estou fazendo ginástica e alongamento, estou fazendo capoeira e abrindo o espacato, que é o caso da Dissa de 74 anos na verdade não é a idade física, mas sim a cabeça se a pessoa quer, né, aí vale a pena entrar no, na capoeira seja o que for, qualquer esporte, atividade física porque isso mantém né, o corpo em atividade a, a cabeça também, claro, trabalha muito a mente né? e o emocional, tem a parte social também, tem os amigos né?
1: e participa da capoeira aqui
2: da capoeira e de, de outras atividades também. Desde quando foi na vida que eu comecei. A, comecei ainda a estudar. Mas quem me pôs para frente, se não fosse esse espaço aqui,
1: eu não estava aqui na hoje. Obrigada, professor.
0: Até segunda. Um, Terezia.
1: Felicidade. Até segunda, viu?
2: Segunda,
0: acho que eu aqui, Ah, bom mesmo. <risos> muito gratificante para mim ver eles muito evoluindo, mas essa força de vontade que eles têm de vir aqui estar
3: toda segunda comigo, isso é muito bom eu falo que eles me ensinam muito mais do que eu ensino eles dessa força de vontade, então vocês estão de parabéns tá bom?
1: isso, com a quinta maior população idosa do mundo, a percepção é de que a cidade não está preparada e vai exigir além do que já é oferecido para que os idosos vivam com dignidade. Enquanto isso, tanto a coordenação quanto o polo cultural da terceira idade são espaços fundamentais e que precisam ser conhecidos. Mais informações podem ser acessadas através do código que aparece na tela pela câmera do seu celular. A psicóloga e escritora Eclea Bose nos lembra que a memória dos velhos desdobra e alarga de tal maneira os horizontes da cultura que faz crescer, junto com ela, o pesquisador e a sociedade onde se insere. Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu. O meio urbano afasta as pessoas. Daí a importância da coletividade no suporte da memória. Quando as vozes das testemunhas se dispersam, se apagam, nós ficamos sem guia para percorrer os caminhos da nossa história mais recente. Nossa, é muito importante a gente pensar sobre uma cidade que seja melhor para todos. É isso aí. Temos que respeitar e aprender com as pessoas mais velhas. Na volta do intervalo, a gente vai falar mais sobre Parar Além da Idade. Fica com a gente.
0: Repórter do Futuro